0: Cuento, hoy temprano, de Pedro Mairal Salimos temprano. Papá tiene un Peugeot 404 gordo, recién comprado. Yo me trepo a la luneta trasera y me acuesto ahí a lo largo. Voy cómodo. Me gusta quedarme contra el vidrio de atrás porque puedo dormir. Siempre estoy contento de ir a pasar el fin de semana a la quinta, porque en el departamento del centro, durante la semana, lo único que hago es patear una pelota de tenis en el patio del pozo de aire y luz, que está sobre el garage. Un patio entre cuatro paredes, medianeras altísimas y sucias por el hollín sí, de los incineradores. El este patio parece que estuviera dentro de una chimenea. Si grito, el grito apenas sube, pero no llega hasta el cuadro del cielo. El viaje de la quinta me saca de ese pozo. En la calle hay poco tránsito, quizá es porque es sábado o porque todavía no hay tantos autos en Buenos Aires. Llevo un autito Matchbox adentro de un frasco para capturar insectos y unos crayones que ordeno por tamaño y que no tengo que olvidar al sol
1: porque se derrite. le parece peligroso que yo vaya acostado en la luneta. Me gusta el rincón protector que se hace con el vidrio de atrás, al lado de la calcomanía de la proveeduría deportiva. En el camino miro el frente de los autos porque parecen caras. Los faros son ojos, los paragolpes son bigotes y las parrillas son los dientes y la boca. Algunos autos tienen cara de malos y otros cara de buenos. Mis hermanos prefieren que yo vaya en la luneta porque así tienen más lugar para ellos. Yo no viajo en el asiento hasta más adelante, cuando hace demasiado calor o cuando ya no quepo la luneta porque crecí un poco. Tomamos una avenida larga, no sé si es porque... hay. Hay muchos semáforos, pero vamos despacio. Además, después ya el Peugeot está medio roto, tiene el caño de escape libre y hay que gritar para hablar. Una de las puertas de atrás está falseada y mamalato con el... El viaje es larguísimo, sobre todo cuando no están sincronizados los semáforos. Nos pegamos por la ventana. Ninguno de los tres quiere sentarse en el medio. En la General Paz nos turnamos para sacar la cabeza por la ventana eh, con las antiparras de agua de Vicky. Para que no nos lloren los ojos por el viento. Papá y mamá no nos dicen nada. Salvo cuando pasamos por la policía, ahí hay que sentarse tenemos, derechos y a, estar 12, a Miguel callado. se
2: le vuelve por la ventana medio pilón de figuritas de titanes en el ring. Y papá frena la banquina para juntarla, porque Miguel grita como uno enloquecido. Yo veo que de repente se nos acercan dos soldados apuntándonos con metralleta, diciendo que estamos en zona militar. Le hacen preguntas a papá, lo palman de armas, le revisan los documentos y después tenemos que seguir viaje sin juntar los figuritos que quedan ahí desparramadas, incluso la fotografía por Martín, música clásica para... en la
3: radio, a veces consigue sintonizar bien el emisor del sodre. Nosotros estamos a la patada en el asiento de atrás, cuando de repente papá sube el volumen y dice, escuchen esto, escuchen esto. Y hay que hacer una pausa silenciosa en medio de una forma de judo para escuchar una parte de un área o de un adagio. Después, cuando llegan los pasacacetes para autos, el viaje a la quinta se hace bajo el dominio absoluto de Mozart. Miramos pasar hacia atrás el camino prolijo, los árboles podados, con los troncos pintados de blanco, y escuchamos los quintetos para cuerdas, las sinfonías, los conciertos para piano, las óperas. Vicky lidera rebeliones para tapar a los sopranos de las bodas de Fígaro o de Don Giovanni, con nuestro cántico filial favorito que dice... Queremos comer, queremos comer, sangre coagulada, revuelta en ensalada. Pero después Vicky empieza a traer libros para el viaje, y los lee sin prestarle atención a nadie, en silencio, cada vez más enojada, porque lo obligan a venir, hasta que le dan permiso para quedarse los fines de semana en el centro por ir al cine con sus amigas, que ya salen con chicos. Y entonces Miguel y yo tenemos cada uno su ventana indiscutible, aunque invitemos que
2: no vamos a un amigo. Hay largas esperas a medio camino mientras mamá compra mueble de jardín o plantas. Aprovechando que papá se quedó trabajando en casa, con Miguel jugamos en el asiento de atrás, a ver quién aguanta más sin respirar. Cada uno le tapa el tubo del snorker al otro, para que no haga trampa. O si sí, no improvisamos un partido de paleta con un bollo de papel y las dos patas de rana esperando, tanto que Tania se pone a ladrar. ¿Por qué no aguanta más encerrada en la parte de atrás de la rural Falcon que tenemos después del relau. Entonces aparece mamá con plantas o macetas o algún mueble que hay que atar. Que hay que atar
4: al techo. Y los lugar. amigos que invita Miguel van cambiando. Yo los miro con Asombro con ansiedad perversa, porque sé que cuando llegamos van a empezar a caer en las trampas, que miren, dejan siempre preparado, preparadas el pa... El ratón muerto dentro de las botas de la goma, para el invitado. El fantasma del galpón. La, la frase de los chanchos asesinados. El pozo atrapado con hojas y ramas. El... Al lado de, lo, de la fila de palmera que va de desde de la casa. Dentro
5: del auto, en los embotellamientos de la ruta media mañana, yo miro a los amigos de Miguel y paladeo por primera vez el mal. Prefiero a los confiados y prepotentes, porque sé que les va a resultar más intensa la humillación. De esas trampas en las que yo colaboro de un modo oblicuo, indefinido, los invitados de Miguel casi nunca vuelven a venir. Cuando terminan el primer tramo de la autopista y ponen el peaje, el tráfico avanza mejor. Vicky va por su cuenta, con amigas que tienen auto. Papá ya casi no viene. En la rural destartalada, de mientras mamá maneja, Miguel me usa el cuaderno de dibujo grabateando planos y elaborando estrategias para espiar a las amigas de Vicky cuando se cambian. Después Miguel empieza a venir cada vez menos, y yo tengo todo el asiento atrás para dormir. Mamá frena y me despierta para que ponga agua al radiador que pierde y recaliente el motor. Compramos una sandía tren, al costado del Donde la...
1: antes había uno o dos vendedores ambulantes, ahora hay amputados o paralíticos que piden limona y otros que ofrecen revistas, pelotas, piromes, herramientas, muñecos. También en los semáforos del pueblo que atravesamos piden una moneda o venden flores y latas de gaseosas. A papá le dieron el Ford Sierra de la empresa que tiene botones automáticos y, como a Miguel lo saltaron hace poco, mamá me hace bajar los seguros y cerrar las ventanas en los semáforos porque le dan miedo los vendedores.
2: Dice que se le tiran encima y que además Duque los puede morder. Después la excusa del aire acondicionado ayuda a que ya no vayamos más con la ventana abierta. El auto comienza a ser una cápsula de seguridad con un microclima propio. Afuera cada vez hay más basura... Más pintadas políticas. Adentro la música suena nítida en el estéreo nuevo y mamá tolera con paciencia los cassettes que yo pongo de soda o de polis. El auto es más rápido y todo el tiempo parece que estamos por llegar. Sobre todo cuando empiezo a manejar yo que aumento la velocidad sin que mamá se dé cuenta porque viene tranquila en el asiento del acompañante mirándose en el espejo su último lifting que le tira la piel para atrás como si fuera un efecto de aceleración. Después, cuando muere papá, mamá prefiere que maneje Miguel, que volvió como el hijo pródigo... Porque el auto Vicky es más rápido
0: y mucho. todo el tiempo parece que estamos por llegar. Sobre todo cuando empiezo a manejar yo, que aumento la velocidad sin que mamá se dé cuenta porque viene tranquila en el asiento del acompañante, mirándose en el espejo su último lifting que le tira la piel para atrás como si fuera un efecto de aceleración. Después, cuando muere papá, mamá prefiere que maneje
6: Miguel, que volvió como el hijo pródigo porque Vicky para mí, ya está viviendo. las rutas la ruta se empieza a enrarecer porque manejo el taunus amarillo del padre del chino, en el que dejamos cerradas las ventanas, no por miedo a que nos roben, sino para que el humo de la marihuana no pierda densidad. Escuchamos Will Horse en momentos casi espirituales en los que la velocidad de la ruta parece cobrar una lentitud serena en el paisaje enorme y chato. Después manejo el auto de la madre de Gabriela, que por suerte es gasolero y no gasta demasiado en las escapadas que nos hacemos cualquier día de semana, para estárselos un rato. Ya se está hablando del tema de la expropiación, pero es apenas una advertencia, faltan todavía dos gobiernos. Gabriela se pone unos vestiditos que me obligan a manejar con una sola mano y a acariciarle los muslos con la otra, subiendo desde las rodillas lentamente, sin necesidad de poner los cambios porque dejo el motor a fondo, mientras Gabriela me pide al oído que no me apure, que esperemos a llegar. Nunca se hizo tan largo el viaje, la Más está adelante, en
0: a Gabriela le empieza a crecer la panza y viajamos para tratar de integrarnos a la vida familiar. Vamos en el Volkswagen que nos presta a su hermano. Ya usamos cinturón de seguridad, ya empezamos a tener miedo de morirnos y faltan pocos kilómetros. Los años pasan hacia atrás cada vez más rápido. Hay muchos más autos en la ruta y más peajes. Están terminando la autopista. Frenamos en una estación de servicio, discutimos. Gabriela llora en el baño. Tengo que pedirle que salga. Después compramos el baby set para Violeta y ella va chiquitita y dormir en el asiento de atrás. También con cinturón de seguridad. Los tres atados.
1: porque quiero llegar temprano a almorzar. Gabriel dice que no importa que podamos parar en McDonald's. Discutimos. Gabriel me desprecia, yo me pongo los anteojos negros y acelero más. Aprovecho el viaje para escuchar demos de jingles para radio. Aprieto con las manos el volante de SCORP. Falta poco. Gabriel me pide que vaya más despacio. Después deja de venir. Se va con violeta a lo de la Manico madre solo. de los fines de semana.
6: Escucho los conciertos para piano de Mozart en compacts que suenan perfectos. El motor de la 4x4 no hace ruido. La autopista está terminada, con alambre a los costados para que no cruce la gente. Voy por el carril rápido. Miro el velocímetro 165. Estoy por pasar por el lugar exacto. Veo de lejos las tres palmeras y espero que se alineen. Se acercan, me acerco, hasta que la primera palmera tapa las otras dos y digo acá. Y es como si lo gritara, pero lo digo despacio. Lo digo en el punto exacto donde estaba la casa antes de la expropiación, antes de que la demolieran y construyeran arriba la casa. Siento que por una milésima
5: de segundo paso por dentro de los cuartos, por arriba de la cama donde jugábamos con Miguel a Titanes en el ring. Paso por las tumbas de Tiana y Duque entre las plantas de mamá. Paso por un olor húmedo y metálico, por un sabor a ciriolas verdes tiradas en el fondo de la pileta para bucearlas más tarde. Paso por el miedo a una culebra que salió cuando dimos vuelta una chapa. Por la noche de lluvia en que jugamos a embocar una pelota en el único cuadrado roto de la ventana para obligarnos a buscarla con linterna entre los árboles. Ahora es un malón
0: charcos. insensate de auto que pasó por encima del, del fantasma de la casa. Son las 12 en punto y el sol resplandece en el asfalto. Soy un hombre divorciado, un publicista que va al country de su hermano por primera vez y se olvidó las instrucciones de cómo llegar y está perdido. Un hombre que no sabe dónde frenar y sigue viajando en el auto desde que salió hoy temprano, hace mucho, acostado en la luneta de atrás.